0: Praktyczna wiedza. Specjaliści z oświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Moim dzisiejszym gościem jest osoba, którą niezwykle trudno przedstawić. Jak zastanawiałem się, jak to zrobić, pomyślałem, że najlepsze będzie następujące sformułowanie. Specjalista o wspomagania treningu sportowego. Może brzmieć enigmatycznie, niemniej... Jest to osoba z dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy z zawodnikami różnych dyscyplin sportowych, w tym z zawodnikami występujących na igrzyskach olimpijskich, Jest to również osoba, która od 20 lat związana jest bezpośrednio ze sportem, między innymi jako swojego czasu czynny zawodnik z sukcesami. Mistrz Polski w kulturystyce, półfinalista Mistrzostw Świata w kulturystyce. Ma pod swoimi skrzydłami wielu sportowców, ale pracował również z kadrą Polski Narciarzy w zakresie interpretacji wyników badań. Proszę Państwa, dzisiejszym moim gościem jest Marcin Gandyk. Cześć Marcinie. Cześć, witam serdecznie. Najtrudniejsze było Cię przedstawić. Udało się, długo to trwało ale myślę, że w tej chwili Twoja osoba jest w miarę już fajnie przedstawiona i Twój obraz jest dość klarowny. Marcinie, tematem naszej dzisiejszej rozmowy chciałbym, ażeby był temat szeroko rozumianej regeneracji, czyli rzeczy niezmiernie istotnej z punktu widzenia sportowca, rzeczy, która determinuje szanse na wystąpienie kontuzji i poprawna regeneracja maksymalizuje wynik sportowy. I teraz Marcinie powiedz mi, jak Ty rozumiesz tą regenerację, jak Ty rozumiesz to pojęcie?
1: Warto byłoby zacząć od początku, czyli w pierwszej kolejności musimy sobie uświadomić, że ludzki organizm jest zbliżony do formy białka. Jest to swego rodzaju forma białka, która dopóki żyjemy podlega stałej syntezie i degradacji, degradacji i syntezie i to się toczy w kole, które ma i nie ma zarazem swojego początku i końca. I teraz trzeba zwrócić uwagę na to, że to koło może u każdego kręcić się z różną intensywnością. Im więcej treningów, im cięższe treningi, większe obciążenie tego organizmu, tym te procesy zachodzą dużo szybciej. Im szybciej się to kręci, tym więcej będzie powodować deficytów w postaci witamin, minerałów, koenzymów, również i hormonów. Ludzki organizm oczywiście co jakiś czas będzie domagać się fazy wyrównania, czyli fazy homostazy, regulowania czynników wewnętrznych. Żeby wystąpiła adaptacja, to oczywiście na czym nam zależy, musi być to poprzedzone oczywiście regeneracją. A należy pamiętać o tym, że metabolizm to jest coś, co dziedziczymy, do czegoś mamy predyspozycje, skłonności, uwarunkowania, pojęcie sufit i podłoga dla każdego są oczywiście czymś innym. Metabolizm dzielimy na dwie podstawowe fazy, anabolizm, katabolizm, każda faza ma czas, miejsce i hormony, które oczywiście jej towarzyszą. Suplementacja powinna mieć zawsze charakter prewencyjny uzupełniający. Jeżeli nie będzie
0: regeneracji, nie wystąpi adaptacja. Okej Marcinie, powiedziałeś o tych dwóch fazach i sam trening, sam akt treningu jest niczym innym jak stresorem, który wybija z tej homeostazy i wprowadza ten czas katabolizmu w naszym ciele. I teraz bardzo często jest tak, że powrót do tej homostazy, który powinien nastąpić naturalnie i organizm próbuje to zrobić, ale mu przeszkadzamy. Przeszkadzamy mu wieloma stresorami zewnętrznymi, z którymi borykamy się każdego dnia. Obserwujesz to już swoich podopiecznych? Tak, oczywiście podstawa to jest brak
1: snu, niedożywienie, zestresowanie z przyczyn środowiskowych. Są to niewątpliwie czynniki, które mocno obciążają mi układ nerwowy, układ hormonalny, układ odpornościowy. No, organizm dużo wolniej zbiera się do tej równowagi, ale ważnym aspektem jest to, że dobrze wytrenowani zawodnicy mają zawsze podwyższony poziom adrenokortykotropiny, ale to dotyczy się oczywiście nie wszystkich, nie wszystkich dyscyplin sportowych. Jest to, inaczej prościej mówiąc, Gotowość organizmów do odpowiedzi na stres, a ten stres jest, był i będzie z racji tego, że nam zależy na tym, żeby wypychać ten organizm poza tą naszą strefę
0: komfortu, to determinuje tę adaptację. No właśnie, stres to nie jest de facto nic złego. Stresu doświadczamy każdego dnia, każdy trening jest stresem. Gdyby nie ten stres, to nie robilibyśmy naszej szczytowej formy, nie mielibyśmy wymarzonej sylwetki, nie osiągalibyśmy sukcesów sportowych. Natomiast mamy dwa rodzaje tego stresu. Mamy ten stres, zresztą w psychologii to zostało chyba zapoczątkowane, Doktor Hans Sely, tak, on chyba to zdefiniował i określił eustres i dystres. W psychologii, w sporcie jest dokładnie podobnie. Jest ten stres, który mobilizuje nasz organizm do tych pozytywnych zmian, pozwala mu się adaptować. No i mamy ten stres, który de facto będzie się wiązał z wyczerpaniem, który będzie nas wyniszczał. Czyli taki długofalowy. Czyli ten czas. A czas ekspozycji na stres ma kluczowe znaczenie. Oczywiście, jak najbardziej. Jest to niewątpliwie
1: najważniejszy punkt programu. No i druga rzecz, jak radzimy sobie z tym stresem. Stres z definicji motywuje, pomaga, jest czymś dobrym, ale nie na długą metę. Czyli musimy, organizm może inaczej powiem, zawsze będzie dążyć do fazy wyrównania, to jest raz, ale z psychologicznego punktu widzenia, nie chcę przekręcić, zawsze będzie domagać się pozytywnego wzmocnienia, jakiegoś systemu nagrody. Coś, co nam wynagradza, coś, co pozwala nam poradzić sobie z obciążeniami psychicznymi typu nerwica natręc. No, szeroki temat, naprawdę głęboki, ale niewątpliwie czasem ten aspekt psychologiczny ma tutaj
0: ważniejszy wkład niż ten e, biochemiczny. Wspomniałeś właśnie o tym efekcie nagrody. Od razu przypomniało mi się, kiedy czytałem na temat stresu właśnie od psychologicznego punktu widzenia i było tam nawiązanie do tematu wypalenia zawodowego i w dużej mierze to wypalenie zawodowe wiąże się z stresem, na który jesteśmy wystawieni, ale stresem, który nie wiąże się z uzyskaniem nagrody, tej satysfakcji. I jeżeli mamy ten sam stres, ale kończy się to jakąś nagrodą, to nie będziemy mówili o tym wyczerpaniu. Nie, bo jest pozytywne wzmocnienie. Zgadza się. Więc pomimo, że mówimy bardziej o takim aparacie ruchu, o sportowcach, o o wyczynie, o innych rzeczach, to ten aspekt psychologiczny ma bardzo duże znaczenie. Jak sportowiec, który trenuje ciężko, ale wygrywa, będzie narażony dużo mniej na przetrenowanie. A no to może deficyt no, w regeneracji. Wpływ na
1: hormony, jak robili badania, już nie przytoczę autora, mm-hmm. jakieś gry zespołowe to były na pewno, to drużyna, która wygrała, miała wyższy poziom testosteronu wyjściową, oczywiście przed i po, niż ta, która przegrała. Ale de facto grali
0: w tym samym meczu, nie eksploatowali się na maksa. Dokładnie, w, w takim czasie było co mogło się zmienić. Zgadza się. To teraz tak, mówimy sobie o tym stresie. To jak pomóc sobie w powrocie do tej homeostazy? Może inaczej, jak walczyć na co dzień z tym stresem, a żeby ten powrót potreningowy do homeostazy następował efektywnie, następował też możliwie najszybciej, no bo zależy nam też na czasie, ażeby być gotowym na podjęcie działań w kolejnej jednostce treningowej, która będzie w pełni efektywna.
1: W dużym skrócie uzupełnieniem wszelakich niedoborów, do jakich doszło w trakcie wysiłku. Z fizjologicznego punktu widzenia to będzie w ogóle punkt numer jeden. Coś, na co mamy wpływ, coś, co możemy inicjować, coś, co możemy uzyskać krótszy czas tej regeneracji, podać coś w sposób lepiej przyswajalny.
0: Mówisz o takich właśnie aspektach związanych z suplementacją, żywieniem. Tak. Jeszcze bym chciał nawiązać do czynników fizykalnych. Ty wiem, że pracujesz z zawodnikami pochodzących z różnych dyscyplin sztuk walki. Ja swojego czasu obserwowałem taki trend, zwłaszcza w mieszanych sztukach walki, kiedy zawodnicy tychże sportów po intensywnych treningach wchodzili do beczek z lodem czy beczek z zimną wodą i czynili sobie z tego takie regularne działanie, regularne zachowanie potreningowe, eksponowali się na ten bodziec fizykalny. Moje zdanie... Jako fizjoterapeuty i osoby, która ma trochę pojęcia o tych bodźcach fizykalnych, które wspomagają regenerację jest takie, iż w perspektywie czasu te osoby sobie robiły krzywdę, krzywdę dlatego, że ich organizm niejako oczekiwał tego fizykalnego bodźca, ażeby procesy regeneracyjne postępowały w dokładnie taki sam sposób i nieco upośledzali swoje te naturalne funkcje regeneracyjne. A jak ty to widzisz? Czy gdzieś tak z swojego punktu widzenia, tak samo? Ja również bym się po tym podpisał, że wchodzi to oczywiście
1: w to naszą strefę komfortu, organizm się adaptuje. To jest tak, jakbym robić dziennie 100 pompek i w jakimś czasie zastanawiać się, że nie robię formy. No jeżeli go nie wypchnę, nie zacznę robić 101 pompek, to nic z tego nie będzie. No, nie widzę jakiejkolwiek innej zasadności tego. Kiedyś jeszcze słyszałem, że wpływa to na układ odpornościowy, ale to nie jest tak do końca. No, ten układ odpornościowy, fundamentalne moje pytanie zawsze to było, który układ odpornościowy? Humoralny, komórkowy, swoisty, nieswoisty, naturalny, sztuczny? Nie wiem, o którym cały czas mówimy, no, ale opinia była taka, że go stymuluje. No, ja również bym się po tym nie podpisał.
0: Okej, okay, bo jeszcze wracając do tego, czy mówimy czyli o tym stresie, e, za reakcję odpowiedzi na stres odpowiedzialny jest, żebyś też naszym słuchaczom powiedział, układ współczulno-nadnerczowy. Tak, racja.
1: Czyli kortykoliberyna, adrenokortykotropina i kortyzol. Okej,
0: okay, to jest myślę istotna informacja, żeby znać te podstawy fizjologii. Tak, Mówimy o stresie, no to ma takie to tak, podstawy fizjologiczne. Dlatego jeżeli ktoś chciałby pracować, poprawiać swoją regenerację, no te procesy musi trochę rozumieć. Ja też zachęcam. Ja pamiętam za czasów studiów, kiedy mieliśmy zajęcia, wykłady z fizjologii. Ja tak sobie wtedy myślałem, będąc jeszcze osobą bardzo młodą i bez żadnego doświadczenia, z wąskim światopoglądem sobie myślałem, po co mi ta fizjologia będzie, jak ja będę tutaj tą ręką machał się i tak dalej. Okazało się, że to jest u mnie punkt wyjścia do jakichkolwiek świadomych moich działań. Także jeżeli ktoś jest na etapie zdobywania tych podstaw wiedzy, to ja gorąco zachęcam. Skupcie się na podstawach, bo wam będzie dużo łatwiej brnąć potem przez rzeczy dużo bardziej skomplikowane, i jeżeli macie dobre podstawy. Dobra diagnoza, dwie trzecie sukcesu. Zgadza się. Okej, okay, mówimy o stresie, mówimy jak sobie z nim radzić. Sen. Rzecz, którą już wstępnie ruszyłem z Jakubem Liberskim, lekarzem, ortopedą, traumatologiem, z którym rozmawiałem w poprzednim odcinku. A co ty byś mógł powiedzieć jeszcze o śnie?
1: Szalenie istotny punkt programu. Oczywiście cała faza anaboliczna, regeneracja, odbudowa, wzrost... Powiedzmy, że tutaj się wypowiem na bazie bardziej własnych doświadczeń. Uważam, że ludzki organizm tak naprawdę jest w stanie bardzo dużo wytrzymać. Jeśli o mnie chodzi, to wystarczy zazwyczaj 6 godzin snu plus ewentualnie w skali dnia jakaś 30-minutowa drzemka, to daje mi pełną możliwość fazy wzrostu. Może być to oczywiście kwestią indywidualną. Dzielimy go na jakieś tam podstawowe fazy. Może ważniejsze byłoby to, jaki jakościowy jest ten sen ludzki mózg też sobie to w pewnym stopniu determinuje i wiem z własnego punktu widzenia, że jeżeli mam wiem, że mam mniej godzin na ten sen to dużo szybciej i dużo dłużej wchodzę w fazę głębokiego snu jeżeli mam komfort, że na drugi dzień mogę sobie pospać 8 i 10 godzin, no to widzę, że ten sen był dłuższy,
0: albo mniej efektywny to jest ciekawe to co mówisz, bo pomimo, że ja czytając o tym śnie gdzieś nie napotkałem na to o czym mówisz, to trudno mi się z tym nie zgodzić bo będąc od niedawna ojcem dwójki bliźniaków, notując deficyty snu, obserwuję faktycznie coś, co mogło być tą zależnością, o której mówisz. To znaczy, kiedy wiem, że no, idę późno spać, muszę wcześniej wstać i nawet jeżeli nie jestem tak jakoś zmęczony, to padam. Nie? To może wiesz, mówimy o subiektywnych naszych opiniach, ale trudno mi się z tobą nie zgodzić, bo coś takiego u siebie obserwuję. Natomiast powiedziałeś w 6 godzinach snu, to że tobie to wystarcza, z 30-minutowa drzemka. A myślisz, że u sportowców też to będzie wystarczało?
1: Zależy, o jakich sportowcach mówimy, o jakiej dyscyplinie sportu również. Sam wiesz, że człowiek mistrzem świata się rodzi, a nie staje. Predyspozycje uwarunkowania genetyczne, czyli... Popatrz na to, że każdy człowiek musi podjąć różnego rodzaju, może różnej intensywności wysiłek, żeby utrzymać homeostazę. Są takie organizmy, które nawet bodźcowane ogromną ilością jednostek treningowych, utrzymują tę homeostazę bez większych problemów. Drugi organizm, no, będzie mieć problem, żeby poradzić sobie z czymś tak ekstremalnym, dlatego będzie to okupione jakąś tam i suplementacją i tytaniczną pracą, żeby te procesy adaptacyjne
0: występowały. Indywidualizacja. Zawsze. Słowo klucz. Tak ale sen jest niezmiernie ważny, tu jesteśmy zgodni. Musi być. Tak snu też jest niezmiernie ważna. Ja obserwuję, no zresztą co tu obserwować? No wyobraźmy sobie sytuację, gdzie będziemy próbowali zasnąć na jakimś koncercie, a sytuację, kiedy śpimy w komforcie termicznym, w pełnym zaciemnieniu, na wygodnym materacu, Tak? No trudno polemizować z tym, że jakość snu w tych komfortowych warunków będzie lepsza i na pewno mniejsza, ilość tego snu będzie nam wystarczała względem nawet długiego czasu w hałasie i w niekorzystnych warunkach.
1: Nie, no oczywiście porównanie malucha do 16.
0: To prawda. To, że sen jest ważny, wiemy my, wie, zapewne wielu sportowców, wiedzą również specjaliści innych dziedzin. No na tyle temat jest ważny, że tworzą się specjaliści od snu, trenerzy snu. Na przykład przytoczne nazwisko Nick Little Hills. Przed naszą rozmową nie mogliśmy sobie przypomnieć, czy to był, czy to jest i był trener Manchesteru United. Czy Chyba Manchesteru. Manchesteru. Mhm. Ok, no nie mniej to pokazuje, jak ważny jest sen w przypadku sportowców. Bardzo ważny punkt programu, jeżeli zatrudniają w ogóle specjalistę,
1: płacą mu całkiem dobre pieniądze, żeby to interpretował, no to znaczy, że jest to ważne.
0: Niedobory snu, ciężkie treningi, tym samym niedostateczna regeneracja względem potrzeb.
1: Równa się zaburzenia metaboliczne.
0: Czyli przetrenowanie istnieje, czy nie?
1: Ciężki temat. Nie jesteśmy jednoznacznie w stanie tego określić, ale tak, możemy o czymś takim powiedzieć, czyli nawarstwianie się pewnych aspektów, czyli przemęczanie tego organizmu już poprzez interpretację układu choćby samego dokrewnego, bądź wrażliwości szpiku kostnego. Możemy obserwować, że jest coraz mniejszy, bądź słabsza jest wrażliwość na bodziec stresowy. Organizm nie jest w stanie już podjąć tak mocnej walki. Ale druga strona medalu jest taka, że ludzki organizm naprawdę jest w stanie bardzo dużo wytrzymać. Jeżeli mówimy tutaj o sprintach 100-200 metrów, no to są takie dystanse, które tak no powiem kolokwialnie można wygrać głową. Na taki krótki okres czasu jesteśmy w stanie naprawdę mocno się spiąć, mocno zdeterminować i coś zrobić, ale oczywiście jakimś kosztem. To będzie miało krótką metę. Dlatego czasem tak jest, że wyniki krwi laboratoryjnej pokazują, że ten zawodnik jest naprawdę mocno przemęczony, on potrafi ustanowić życiowy rekord.
0: No alfa, która przejdzie. Zawsze.
1: Tu trzeba pamiętać, że jest to zawsze też zaciąganie długu.
0: Też, jeżeli nas słuchacze nas słuchają i muszą pamiętać, że my w dużej stopniu nawiązujemy do sportu, a sport jakby z definicji nie, nieformalnej jest zdrowiem, ale utraconym. Tam, gdzie zaczyna się sport wyczynowy, kończy się zdrowie i o tym trzeba pamiętać. Nie I o tym ma... trzeba mówić, no. Tak, bo ludzie nieświadomie podążają w ten wyczyn, amatorzy podążają w ten wyczyn, nie będąc tego zupełnie świadomi, bo jeszcze sportowcy gdzieś tam w pewnym momencie swojej kariery dowiedzą się, że ten rachunek przyjdzie.
1: Mają no. większą świadomość.
0: Tak, natomiast w tej chwili amator, rozmawiałem z Kubą Liberskim na ten temat, amator w tej chwili trenuje dla wyczynu, często Więcej i ciężej aniżeli sportowiec zawodowy.
1: Tak. Jest to forma też może poczęć jakiegoś rozładowania napięcia. No, sam wiesz, że tych ludzi jest coraz więcej mimo wszystko. Mało śpią, dużo pracują, nie dojadają, ale chcą wykonać 5-8 ciężkich jednostek treningowych w tygodniu. No ma to swoje konsekwencje.
0: Zacząłeś mi nawiązywać do profilu osobowego. Osób, którymi gdzieś się opiekujesz, trochę zarządzasz ich regeneracją. Mhm. Ja z tymi osobami też pracuję. I faktycznie ten profil psychologiczny, profil osobowy jest bardzo teraz popularny. Kowalski, 35 lat, praca wymagająca, realizuje swoją karierę. Rodzina, która jeszcze się powiększyła niedawno. Autoautomatu dostaje w komplecie problemy ze snem. Próbuje jednocześnie realizować swoje ambicje sportowe nie jest w stanie wielu tych rzeczy zmienić to znaczy ty mu próbujesz gdzieś tam poprawić jego żywienie trochę wpłynąć na jakość jego snu albo ilość sam próbuje zarządzać swoim czasem niemniej to są działania niewystarczające i koniec końców on przychodzi do ciebie z obniżonym libido z niskim poziomem testosteronu może obserwujesz podwyższony poziom kortyzolu jeszcze może jakieś inne wybicie z tej homostazy jego ciała i wtedy HTZ hormonalna terapia zastępcza to jest leczenie objawowe czy to ma rację bytu? Czy to jest zasadne? Czy to jest otycznie ok?
1: Na pewno tak. Jest leczeniem objawowym. Z racji tego, że tryb życia, jaki dana osoba prowadzi, wpływa na pracę jego gona. To one tracą dosyć mocną wrażliwość. to też dany efekt, który żeśmy omówili. I jeżeli... Ta osoba chce utrzymać taką ilość jednostek treningowych i obecny tryb życia, to niemoralne, nieetyczne moim zdaniem byłoby niesuplementowanie go egzogenną formą tego testosteronu, bo pamiętaj, tak jak żeśmy powiedzieli na początku, my chcemy utrzymywać homeostazę. Homeostaza to jest coś, do czego organizm będzie dążyć zawsze. On będzie się domagać fazy wyrównania, wcześniej czy później.
0: Okej. Okay. No ale znowu, tak jak w przypadku tego sportowca, który się zmobilizował na ten bieg, o którym wspomniałeś, tu również ten rachunek przyjdzie. Czyli jak on będzie sobie dokręcał śruby i próbował to dokręcanie kamuflować HTZ-em czy czymkolwiek innym, to będzie to miał krótki rok. Przyjdzie,
1: moim zdaniem, szybciej niż u sportowca, z racji tego, że osoby trenujące amatorsko nie mają tej fazy wtedy, kiedy chcą uzyskać swój szczyt. Oni chcą mieć 100% formy przez cały rok. U sportowców jest to jeszcze mamy fazę roztrenowania, modelujemy tą intensywność treningową. No, ma to większe prawo bytu.
0: No dobra, to teraz ja nawiązałem do HTZ-u, no to jest jakby temat, w którym jesteś specjalistą, bardzo wiele osób, które podejmują rozmowę z Tobą właśnie chce rozmawiać o hormonach. Ja ten temat sobie dzisiaj zostawię, pewnie skuszę się, żeby przyjść do Ciebie znowu i powiedzieć Marcin, porozmawiajmy o hormonach, natomiast próbuję się oprzeć tej pokusie, zmieńmy trochę kaliber, postrzelajmy troszeczkę, no właśnie, czym postrzelajmy, może ślepakami, suplementy, hit czy kit? Prawda zawsze leży po środku. Suplementy to jest
1: bardzo szeroki, głęboki rynek, który generuje bilionowe zyski. Choćby zwróćmy uwagę na samo to, co się dzieje w telewizji. Połowa reklam to są jakieś suplementy. Układ odpornościowy, brak snu, koncentracji tego, siam tego. No, niewątpliwie generuje to takie zyski, że tę prawdę można interpretować i naciągać w różny sposób. Suplementy – fajna rzecz, ale jak sama nazwa wskazuje, mają mieć charakter uzupełniający, czyli witaminy, minerały, antyoksydanty, przeciwutleniacze bądź odżywki, które uzupełniają naszą dietę, czyli białkowo węglowodanowe. Tak, nie badamy u zawodników poziomu cynku miedzi, Tylko podaje się zazwyczaj preparat holistyczny, witaminowo-mineralny, który ma na celu uzupełnianie wszelakich niedoborów. Każda inna forma suplementacji, no jeżeli nie jest poparta jakimś badaniem laboratoryjnym, no pod tym bym
0: się nie podpisał. Dobra, w jaki sposób zopiniowaliście mi tutaj rynek suplementów, natomiast ja chciałbym omówić sobie kilka, które bardzo często są rekomendowane w tej chwili. Pierwszy... Witamina D3, tak? Witamina D3. Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, w swoich rekomendacjach zaleca je spożycie, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. Tam chyba te dawki są rekomendowane do wartości 2000 jednostek. Tak jest. Ty też zalecasz. Zalecam
1: wykonanie badania, które nam ukaże, ile tej witaminy jest, i dopiero na tej podstawie możemy ową suplementację włożyć. Opinia była w telewizji taka, że wzmacnia układ odpornościowy, no ale de facto trzeba powiedzieć, że ten układ odpornościowy dzielimy na humoralno-komórkowo, swoiste, nieswoiste, naturalne, sztuczne i tak dalej. I teraz to, co może inaczej, to na czym nam zależy jako odbiorcom, to jest ten humoralno-komórkowo swoisty ukierunkowany. No, witamina D3 na niego nie wpłynie, ale ten nieswoisty, nazwijmy go sobie holistyczny,
0: tak, ale 20% powyżej placebo. <grym, grym, grym, grym>, Okej. Okay. Ciekawostki o witaminie D3. Maksymalna dawka, jaką ty zaleciłeś? To jest
1: 10 tysięcy jednostek.
0: Ok. A, teraz A to się powiem... raz zdarzyło tylko. Okej. Okay. A teraz powiem ci o jakiej ja usłyszałem, która została polecona komuś. Przyszedł do mnie klubowicz w moim klubie i powiedział: "Artur, czy mógłbyś rzucić okiem, bo tutaj mam taką witaminę D3". Ja spojrzałem na tą witaminę D3, popatrzyłem, 40 tysięcy jednostek witamina D3 dla konia. Wyobrażasz sobie takie rzeczy? Nie. <laughs> ja nie, nie musiałem sobie tego wyobrażać, to zobaczyłem. E, przestrzegam. Bro Science jest złe. Nie róbcie sobie krzywdy. 40 tysięcy jednostek witaminy D3. I jeżeli preparat jest dla konia, to, to nie jest dla ludzi. No, nie róbcie no, sobie krzywdy. Ciężko ludzi, to inaczej. <laughs> Natomiast to jest taka ekstremalna sytuacja, jak jesteśmy przy witaminie D3. Omega-3? Moim zdaniem tak. Omega-3 przeciwzapalnie dobrze działa. Kreatyna to chyba oczywiste.
1: Kreatyna i kofeina jak najbardziej.
0: O kofeiny nie będę tematu z Tobą rozwijał, pomimo że trochę mnie korci, natomiast y, rozmawiałem z, y, może tak, na początku miałem okazję wysłuchać wykładu na temat kofeiny, który prowadziła Aleksandra Filip na niedawnej konferencji Siła i Moc na WF-ie Katowickim i poprosiłem o to, żeby powiedziała na temat kofeiny to, co usłyszałem ja na wykładzie moim słuchaczom, zgodziła się, więc temat zostawiam. Myślę, że to będzie fajna rozmowa, może też wysłuchasz. Fajnie gdzieś tę prezentację przygotowała mnie, ona przekonała i pokazała temat w takim szerokim spektrum, tak jak ja lubię. A, przedtreningówki, nie? No to jest siłownia, to przedtreningówki, nie tylko kofeina, w ogóle przedtreningówki. Fajne, nie fajne.
1: Moim zdaniem fajne, ale w suplementacji tak zwanej doraźnej. Wtedy, kiedy chcę wykonać cięższą jednostkę treningową, wtedy, kiedy nie mam sił, a muszę wykonać tą jednostkę. Tak, ma to charakter prewencyjny, poprawia na pewno fajnie jakość i komfort tego treningu.
0: Okej. Myślę o jakichś jeszcze suplementach. Co tam jeszcze z takich ciekawszych rzeczy jest? Aha! Przed tą rozmową rozmawialiśmy też o nootropach. Według ciebie. Okej? Nie okej?
1: Ciężko wszystkich wrzucić do jednego worka. Jest duża część ludzi która bardzo pozytywnie opiniuje te leki, druga część uważa, że w ogóle nie działają. No, swego czasu pamiętam, że na medycynie często namiętno stosowane. Jednak no, w sporcie wykorzystujemy oczywiście, bo jest lepsza regeneracja układu nerwowego, lepszy transport trenów w organizmie. Już pomijam aspekt pobudzenia neuronów do pracy i tak dalej. Ma to zastosowanie, tak, ciężko zanegować to.
0: Ja pierwszy kontakt z nootropami, taki merytoryczny, rzetelny, miałem przy okazji wykładu Babickiego na jednej z konferencji. Jego wykład był zatytułowany Rośliny w chorobach mózgu. On po tym wykładzie wysłał nam jego prezentację. Ta prezentacja, jego wykład miał w swojej części fragment, który... Nawiązywał do protokołu suplementacyjnego opartego o nootropy, który był nazwany protokołem neuroakceleracyjnym, mającym właśnie na celu poprawić dziś te funkcje kognitywne naszego mózgu. Ja sobie ten protokół przetestowałem. W głównej mierze ten protokół zawierał dwa nootropy. Mówię o takich istotniejszych: to była galantamina i hupercyna A, czyli inhibitory strazy. I wiesz, co i to fajnie nam mnie zadziałało, nie? Czy ja byłem w tej grupie, na którą to zadziałało? Pojem więcej poleciłem ten protokół kilku jeszcze osobom i one również zanotowały jakieś tam profity. Według mnie temat jest rozwojowy, według ciebie Według mnie
1: temat nie jest nowy, z racji tego, że już w latach 70. Wojskowa Akademia Medyczna w ówczesnym Związku Radzieckim prowadziła badania nad tego typu lekami. Człowiek miał po tej suplementacji dużo lepiej znosić obciążenia fizyczne i psychiczne. Oczywiście było to dedykowane dla pilotów i kosmonautów, ale po upadku związku, gdy trafiło to na rynek farmaceutyczny, oczywiście zainteresowali się tym sportowcy. Jest to oczywiście używane nawet do dnia dzisiejszego może nie będziemy gdzieś jakichś szczegółów omawiać nazw, kto z kim i po co, ale tak, dawno już doszliśmy do wniosku, że ten ludzki organizm jesteśmy w stanie doprowadzić do pewnego rodzaju fizjologicznej skrajności, nawet determinując pracę układu do krewnego, modernizując idenoski treningowe, precyzując maksymalnie to i tak szalenie istotny czynnik, to jest jednak ta głowa i tak zwana psychika, czyli to, jak my interpretujemy to, co się dzieje. No i tu te leki mają dosyć fajne zastosowanie. To jest te parę procent.
0: No, zresztą po części nawiązywał do tego wykład też właśnie Babickiego, na przykład do psylocybiny, która gdzieś jest wykorzystywana w leczeniu np. depresji. Tak? Więc wszystko jest rozwojowe mocno i ta chemia mózgu jest dosyć ciekawa. Tak, to są nowe dyscypliny w
1: sporcie. No Może już nie takie nowe, ale o których się nie mówi bardzo mało, czyli neurologia, psychologia.
0: Ostatnie rzeczy, a zarazem chyba najbliższe Tobie, to znaczy... Diagnostyka z krwi, interpretacja wyników badań i zanim sobie do tego jeszcze przejdziemy, bo kilka tematów z tym związanych chciałem z Tobą omówić, to pierwsza rzecz. Ja w swojej pracy jako trener, trener przygotowania motorycznego czy fizjoterapeuta bardzo często na pierwszym spotkaniu Pomijając to, że robię godzinny wywiad, jeżeli mam taką możliwość, ja staram się ze wszech miar taką możliwość mieć, zwłaszcza za pierwszym razem, bo chyba zgodzisz się, że to jest najważniejsza część naszej pracy. Dobry wywiad? Tak jest,
1: dwie trzecie sukcesu.
0: No w piątej minucie ktoś im mówi o sobie zupełnie co innego niż w pięćdziesiątej. Tak
1: jest, ludzie często mówią to, co my chcemy po prostu usłyszeć, nie lubią się przyznawać do jakichś swoich słabości. Ogólnie to jest tak, że no oczywiście pilnuję jedzenia, zwracam na to uwagę. No, jak się pytam pacjenta czy tam zawodnika, co dzisiaj zjadł, to no dzisiaj to akurat taki dzień, że się nie
0: udało, A później się okazuje, że tych dni w tygodniu było całkiem sporo. Dokładnie to samo obserwuję i to jest pierwsza rzecz, wywiad. Druga rzecz, ja zakładam, że ludzie kłamią. W ogóle to, że ludzie kłamią, to ja wziąłem jeszcze z serialu, z czasów, kiedy oglądałem seriale, mianowicie serial zatytułowany Dr. House, on tam właśnie zakładał, że wszyscy kłamią, zwłaszcza kiedy stawiał diagnozę. I ja też to zaobserwowałem w tych wywiadach, czyli w piątej minucie słyszałem co innego w pięćdziesiątej, ludzie nie mówili mi prawdy, no i zacząłem to Weryfikować, weryfikować w jaki sposób, zlecając podstawową diagnostykę z krwi. Z dwóch powodów. Po pierwsze, to co już powiedziałem, czyli zweryfikować, czy kłamią, czy nie. Szukać potwierdzeń bądź zaprzeczeń. A kolejna rzecz, zaobserwowałem taką smutną zależność, albo może nie zależność, tylko regułę, że większość moich podopiecznych, byłych i obecnych, nie miała w zwyczaju, zanim do mnie trafiła, regularnie się badać. Oni najczęściej przychodzą do mnie zapytani, czy macie jakieś aktualne badania krwi, oni powiedzieli, no tak sprzed 3-5 lat.
1: Tak, zazwyczaj ludzie posługują się subiektywną opinią swojego stanu zdrowia. Uważają, że jeżeli dobrze się czuję, no to znaczy, że nic mi nie ma. No, nie zawsze jest to zgodne z prawdą. Ale spójrz na to, że nawet w ekstraklasie badania krwi są wykonywane raz na 6 miesięcy i chyba nie podlega to jakiejś interpretacji, tak mi się wydaje. <śmiech>
0: <śmiech> to prawda, czyli przede wszystkim zachęcamy. Do badania tak. i do mówienia prawdy, jeżeli idziemy do specjalisty. No bo ja ty nie jesteś powiedzi. w stanie pracować, ja też nie jestem w stanie pracować, jeżeli nie mam pełnego oglądu na stan zdrowia naszych podopiecznych. No może
1: to skutkować naszymi błędnymi decyzjami.
0: Ja też z tego miejsca chciałbym zachęcić wszystkie osoby pracujące z ludźmi, zwłaszcza w kontekście człowieka, nieważne jakiej specjalizacji, żeby te badania zlecali, takie ogólne. Już nawet nie muszą być specjalistami, jak na przykład ty, w interpretacji tych wyników badań, czy lekarze ma jakiejś konkretnej specjalizacji. Natomiast jeżeli wypracują sobie albo poproszą jakiegoś lekarza, jakiś taki ogólny panel badań i będą to zlecali swoim podopiecznym i zobaczą, że coś wybitnie jest poza tą normą populacyjną, która potrafi być omylna i też no, niczym nam do końca nie mówi, zgodzisz się ze mną. Tak, oczywiście. To jakieś duże odchylenia od tego są rekomendacją, są może tak, są może... Powiedziałbym, że wskazanie do dalszej diagnostyki. Oczywiście, do skierowaniem do specjalisty.
1: Tak, I... znaczy, że coś tam się dzieje, coś nie pasuje.
0: I nie, nie, ja też często słyszę z, od moich kolegów fizjoterapeutów, oni mówią, no ale ja pracuję z aparatem ruchu. No i ja taką książkę dostałem od mojego przyjaciela, doktora Tomasza Króla. Ona zatytułowana jest Diagnostyka różnicowa dla fizjoterapeutów. I jakby tam jest nakreślony fakt, że do fizjoterapeuty trafiają osoby często z innymi schorzeniami, które ten fizjoterapeuta w jakim stopniu musi wychwycić i wiedzieć, że z tą osobą ma nie pracować, skierować do, do innego specjalisty. Także zachęcam swoich kolegów po fachu, zlecajcie podstawową diagnostykę z krwi, bo naprawdę możecie komuś bardzo pomóc i nie wpędzicie też samemu w tarapaty, podejmując błędne decyzje. Marcinie, rozmawialiśmy dzisiaj o regeneracji, że jest ważna. Wspomnieliśmy sobie o tym, że, no, wspomnieliśmy o tym przetrenowaniu, nie? Tak. Wspomnieliśmy o przetrenowaniu, czyli co? Istnieje, nie istnieje? Finalnie? Finalnie tak,
1: istnieje. No, tutaj trzeba jednak przyznać, że istnieje, tylko że obecna interpretacja tego przetrenowania nie jest taka stosunkowo jeden do jeden, czyli my możemy podejrzewać, że tam już jakieś wykładniki stanu zapalnego, jakiś gdzieś ból się pojawia. Na pewnym etapie są to takie zmiany, że organizm ludzki, zawodnik potrafi to jeszcze wytrzymać i podjąć ten wysiłek, podjąć tą próbę, ale jest to obarczone oczywiście jakimś tam ryzykiem.
0: Reprezentujemy różne specjalizacje, interesują nas różne elementy ciała ludzkiego. No, ciebie bardziej diagnostyka z krwi, interpretacja wyników badań, nie bardziej aparat ruchu i nawet w obrębie tych dwóch specjalizacji przetrenowanie będzie w różny sposób rozumiane. Ty tak, będziesz oczywiście. inaczej widział, ja też inaczej będę widział. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że przetrenowanie istnieje, przetrenowanie struktury istnieje i konsekwencją tego przetrenowania są bardzo często kontuzje, które są w efekcie nawarstwiania się mikrourazów. To, że komuś się zerwał Achilles często nie jest, a właściwie głównie nie jego powodem nie jest zadziałanie jakichś chwilowych nagłych sił, bo ten Achilles jest mega wytrzymałą strukturą, tylko bardzo często został już nadwyrężony w perspektywie tam dłuższego czasu. Pojawiły się jakieś mikrouszkodzenia, które doprowadziły do osłabienia całej tej struktury, nie? czyli przetrenowanie w obrębie ścięgien mięśni istnieje i one jest powodem bardzo często kontuzji. I to jest trudne do monitorowania. Ja wiem, że trenerzy próbują jakoś monitorować obciążenia treningowe, objętość, intensywność, nawet zauważyłem, że już w tej chwili są tworzone aplikacje, które mają gdzieś monitorować tkliwość danych mięśni, bolesności te mięśniowe, wszystko super, ale koniec końców to nie jest taka zrojedynkowa diagnostyka, ona jest cały czas taka mocno uznaniowa i obarczona dużym ryzykiem błędu.
1: Tak, oczywiście. No, u osób przetrenowanych zazwyczaj osłabiona praca układu dokrewnego, słabsza wrażliwość szpiku, słabsza wrażliwość nadnerczy. Są to symptomy, które jasno mówią, no że organizm zaczyna już nie utrzymywać homeostazy. Gdzieś czegoś zaczyna brakować, ten wzorzec ruchowy, którym mu serwujemy, już jest poza jakąś tam skalę. Oczywiście to przetrenowanie nie wystąpi z dnia na dzień, ale to jest właśnie taka moja informacja właśnie do ciebie, że, że ten nasz wspólny podopieczny no, już gdzieś
0: zaczyna nie wytrzymywać. Chyba właśnie fajnie jak ty pracujesz takim podopiecznym w perspektywie czasu, bo ty widzisz jak się zmienia ją te markery w jego krwi, nie? jakie te wyniki są różne, bo same jednostkowe wyniki jeszcze nie powiedzą o tym przy trenowaniu, ale jak ty masz szerszy ogląd historycznie na jego diagnostykę, no to wiesz w którą stronę to zmierza.
1: Tak, podstawa, podnoszę znaczy podstawa, różnica polega na tym, że lekarze często pracują z osobami chorymi, ja pracuję z osobami zdrowymi, dlatego też interpretacja tych wyników laboratoryjnych jest troszkę inna. W pierwszej kolejności interesuje mnie ustawienie tak zwanego punktu zero, czyli jak dany organizm w subiektywny sposób odbiera jednostkę treningową i jak to mogę skorelować z wynikami hormonalnymi, biochemicznymi i I w ten sposób wyznaczam sobie, gdzie jest dla niego sufit, gdzie jest dla niego podłoga, czy coś stoi, rośnie, maleje.
0: Widzisz, fajnie, że my sobie tak rozmawiamy i reprezentujemy różne specjalizacje i próbujemy jednak dbać o to zdrowie naszych podopiecznych. Ja w ogóle myślę, że takie rozmowy powinny być czymś naturalnym wśród specjalistów różnych dziedzin i żeby ta praca zespołowa była mocno zaakcentowana. My w takim zespole pracujemy, a w mojej ocenie cały czas to nie jest reguła. znaczy cały czas praca w zespole to nie jest coś, co spotyka się na porządku dziennym. Ludzie próbują być specjalistami od wszystkiego i boją się wysłać do innego specjalisty, tak jakby to oznaczało, że są niekompetentni.
1: No właśnie, też mnie to zastanawia, bo zaobserwowałem te ostatniemi laty, że tak właśnie się dzieje, dlaczego tak jest, nie wiem. Ale może z racji tego, że teraz już każdy jest chyba trenerem, wystarczy na Facebooku napisać, że jesteś trenerem, to już się oczywiście nim czyni, a przyznanie się do błędu no, jest czymś, no nie ma takiej opcji. Z tego, z moich obserwacji wynika, że częstsze skrytyka. krytyka. Ludzie na tą chwilę wolą kogoś skrytykować, powiedzieć, wytnąć mu jego błędy, że to niedobrze, tam niedobrze, a sami są omyli. Nie, nie wiem, naprawdę nie wiem, ale może my już za starzy jesteśmy.
0: No mimo wszystko, jeżeli jeszcze rozmawiamy, ktoś tu rozmowy słucha, a do nie że kilka takich osób jest, to zachęcamy do pracy zespołowej. Budujcie sobie własne zespoły, składając się z różnych specjalistów i pracujcie w zespole, bo ta praca będzie mega skuteczna. Tak, sztab jako organ dowodzący. I przede wszystkim nie szkodzić, bo to też nie jest takie oczywiste, co?
1: No tak, no w pierwszej kolejności raczej z definicji to, co robimy powinno mieć charakter prewencyjny, ale to powinno poprawiać stan naszego zdrowia nie rujnować. No pewne rzeczy na pewnym szczeblu zawodniczym sobie już de facto kalkulujemy. Czym ryzykujemy i co możemy osiągnąć? To jest prosta matematyka, ale jeżeli robimy coś for fun, no to jednak dzisiaj jesteś zawodnikiem, jutro jesteś kaleką.
0: Zgadza się. Ja też tu mówię w kontekście specjalistów, którzy pracują z tymi ludźmi, nie? Oni tak. muszą mieć świadomość, że jeżeli rekomendują coś komuś i ktoś się do tego stosuje, to biorą przynajmniej moralną odpowiedzialność za to, ale już prawną. Tak.
1: No jednak każda nasza interpretacja, każde nasze zalecenie musi mieć jakąś trafność i celowość. A na tym chwilę obserwuję, nazwijmy no, to tak w cudzysłowie z mojej branży, jeśli mówimy o suplementację szeroko pojętą, no to jest raczej te wszystkie opinie, rekomendacje są tylko i wyłącznie dyktowane subiektywną opinią. Nie jest to poparte tak naprawdę niczym.
0: Ja to podzielam. Dwa jeszcze pytania, kończące już naszą rozmowę. Śmiało. Zadałem to pytanie specjaliście Jakubowi Liberskiemu w ostatnim podcaście evidence-based medicine czy doświadczenie?
1: Moim zdaniem doświadczenie.
0: On powiedział to samo. To daje do myślenia. Nie? No jakby, On powiedział już coś takiego. Na początku swojej kariery EBM, no bo doświadczenie było małe, musiał się opierać na, trzebało się posiłkować? na tych mocnych fundamentach. Im dłużej jest w branży, im więcej przypadków widzi, tym wypracowuje sobie jakieś własne modele postępowania, widzi sprawę czasami nieco inaczej i potrafi lepiej analizować, co?
1: Tak, z racji tego, że każdy organizm może potrafi być tak skrajnie inny, że ciężko wszystkich podłożyć pod jakikolwiek schemat. To to jest taka specyfikacja off-label, poza, poza jakąkolwiek specyfikacją, czyli używanie czy środków, czy metod niezgodnie czasem z ich przeznaczeniem, dających dobry wynik, no, może być czasem ubaczone i błędem, dlatego im większe doświadczenie, tym większa nasza przewidywalność. Hmm... <laughs>
0: Ja to pytanie będę zadawał e, chyba wszystkim osobom, z którymi... To jest dobre miał... pytanie. Tak, bo to, to zbuduje jakąś tam próbę, nie? Są specjaliści, tak. pracują z ludźmi i teraz czemu oni się zaczynają kierować i dlaczego? No, no właśnie. Fajne. To no, jak na razie jest 2 <grym> dla doświadczenia, ale żeby była jasność, tak? W żadnym okay. wypadku tutaj nie negujemy, że EBM nie, jest oczywiście. podstawą działania. Natomiast nie, nie. jakby doświadczenie tutaj determinuje wykorzystanie tej wiedzy i tak. specyficzne unikalne modele postępowania. No, to jedno jest punkt numer jeden, drugi punkt numer dwa. Dobra, i ostatnie pytanie. Najmniej sprawna grupa sportowców, i dlaczego to są piłkarze? <laughs> nie mogłem się oprzeć. Nie, mogę, nie mogłem się oprzeć. <laughs> Moim zdaniem, z racji
1: tego, że jest to dyscyplina, w której mamy odpowiedzialność zbiorową. W dyscyplinach indywidualnych, gdzie każdy zawodnik odpowiada sam za siebie, nie może sobie pozwolić na chwilę słabości bądź braku dyspozycji. A w dyscyplinach gdzie tych już zawodników po tym boisku biega troszkę więcej, no to nawet gdybym przyszedł przykładowo na kacu. Uśredni się. Uśredni się. I tak możemy
0: wygrać. Zgadza się. Ja ja postaram się porozmawiać z Miłoszem Drozdem, czy z Michałem Puchałą. Oni mają styczność z piłkarzami. Ja ich zaproszę. Zadam to samo pytanie. Ciekaw jestem, co odpowiedzą. Też jestem ciekaw. Marcinie, fajnie nam się ta rozmowa poukładała. Trochę śmiechu na końcu było, a to też chodzi. Nie wszystko musi być turbo poważne. Marcinie, czy jakieś słowo kończące naszą rozmowę? Coś chciałbyś dodać? Coś ci umknęło? Coś uważasz, że jest ważne? Może jakieś słowa dla trenerów, dla dietetyków, dla osób, które pracują z ludźmi?
1: Fundamentalnie to kierować się zdrowym rozsądkiem, co jest coś niepodważalnego. Nie zamykać się. Nie zamykać się, mieć otwartą głowę, rozmawiać z ludźmi, ogólnie być na tak...
0: Okej, Marcinie, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, dziękuję słuchaczom za wysłuchanie, no i mam nadzieję do kolejnej równie udanej rozmowy, Marcinie.
1: Bardzo chętnie, dziękuję ślicznie, pozdrawiam serdecznie.
0: Dzięki, cześć. Cześć.